0: What? Erklär mal. Wir haben heute den 29.12.2019. Ich bin auf dem Chaos Communication Kongress auf dem 36C3 in Leipzig. Und äh, genau an dieser Stelle habe ich im letzten Jahr die Nullnummer, also die letzte Nummer des Kohlenpott gemacht. Man habe dabei großspurig angekündigt, ich werde eine kleine Pause machen, aber auf jeden Fall wird nächstes Jahr, also in 2019, noch ein neuer Podcast rauskommen. Ist bis heute nicht passiert. Ich habe jetzt noch drei Tage und naja gut, ich muss mal gucken. Ich habe mir die letzten 48 Stunden ein neues Projekt überlegt und ich denke einfach, ich werde wieder anfangen und dann einfach mal gucken, also wie, wie sich das
1: Ganze entwickelt. Erklär mal, ja, genau. Nein, du sollst, sollst erklären, was du machen willst. Ja, Erklär mal will ich machen. Oh, okay, was heißt das? Äh, nicht was heißt das,
0: wer heißt so? Nämlich der Podcast. Der Podcast heißt Erklär mal. Ähm, genau, der Podcast soll heißen Erklär mal. Nicht Erklär mal, Erklär mal. Und ähm, ja, es geht einfach darum... Mir begegnen in meinem täglichen Leben oftmals Situationen, wo ich irgendwas kaufen will oder irgendetwas sehe, was mich persönlich interessiert. Und ich könnte es googeln und äh, mich darüber schlau machen. Aber eigentlich mag ich es, äh, mit Leuten, mit Menschen zu reden, vor allen Dingen mit netten Menschen. Und da ist eben halt die Überlegung. Es ist mir zum Beispiel jetzt kurz vor Weihnachten ist es mir passiert, da war ich beim, äh, beim Discounter, so, letzten Weihnachtseinkäufe machen und dann habe ich da äh, was gesehen, was ich wo ich gedacht habe, das könnte was für für meine Kinder, speziell für meine Tochter sein, die ist jetzt mittlerweile sechs und zwar ein Mikroskop und dieses Ding war irgendwie National Geographic gebrandet und ich habe gedacht, okay, kann jetzt... Die geben ihren Namen mit Sicherheit nicht für den absoluten Müll her, aber ich war dann doch ein bisschen unsicher und es ist ja meistens bei den Discountern auch so, dass wenn noch was über ist und nicht alles irgendwie vor Weihnachten verkauft wird, dass es dann danach noch ein bisschen billiger ist, ist jetzt auch der Fall, aber gerade auch dem Kongressmotto äh, Ressourcen schon ähm, geschuldet, habe ich es dann nicht gekauft, sondern habe gesagt, vielleicht finde ich ja irgendjemanden, der mir... Bei so was mal sagen kann, ob das überhaupt Sinn macht, da diese relativ geringe Summe Geld äh, für zu bezahlen oder ob es dann Kernschrott ist und man sich eventuell vorher noch was anderes, 10 mehr bezahlt und dann was Vernünftiges hat, womit die Kinder dann auch Spaß haben und ja, und das gucke ich einfach mal, ob ich jetzt noch irgendjemand finde, der mir hier ein
1: bisschen was zur Mikroskopie erzählen kann ja, oder irgendwie ist so. Ja, ist ja tatsächlich auch nicht so einfach, weil so, so ein Ding kann ja. Wirklich, was kann man damit überhaupt alles machen? Genau ist, halt, genau. ist halt schwierig, von dem stehen ein paar Sachen und ja, rein zufällig, ich kenne mich ja mit Mikroskopen aus. Ne? Äh, warum? <lacht> und, und wer bist du überhaupt? Ja, äh, ich bin André Lampe und ich glaube, die letzten zehn Jahre habe ich nichts weiter gemacht oder doch. Ich habe ein paar andere Sachen auch gemacht, aber unter anderem habe ich mich mit Mikroskopen beschäftigt. Das heißt, so ein bisschen was kann ich dir dazu erzählen? Ja, dann würde ich doch sagen, lieber André, erklär mal. Ja, und das, deswegen stehen wir ja auch hier. Und wenn du jetzt möchtest, dass du doch Null Nummer und äh, Episode 1 trennst, dann kann man da hier kurz anteasern, dass in der ersten Folge ich dann wahrscheinlich was dazu sage und äh, wir uns einfach mal äh, draußen vor der Tür kurz überlegt haben, dass wir uns jetzt mal hier hinstellen und genau das machen, was wir jetzt machen. Also möchtest du denn
0: jetzt noch einen Cut
1: machen? Soll ich das schneiden oder sollen wir einfach eine
0: übergangslose Nummer machen? Oder soll ich mir einfach im Nachhinein überlegen und du lässt dich selber überraschen?
1: Das kannst du dir vollkommen frei überlegen, wie du möchtest. Deswegen habe ich eine kurze Pause gelassen, dass du sauber schneiden kannst. Ja, sauber schneiden. Ah. Eigentlich wird ja bei mir nichts geschnitten, traditionell.
0: Klar. Aber wir gucken mal. Ja, ähm, ja dann würde ich doch sagen, lieber André, ich habe vor kurzem ein Mikroskop gesehen, habe überlegt, es zu kaufen, habe aber überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe als Kind mal so ein Mikroskop besessen, aber ich sag mal, erklär mal. Ich möchte mal Mikroskop verstehen. Worauf muss ich achten? Gibt es Unterschiede qualitativ oder von
1: der Technik oder was auch immer? Ja, ähm, ist tatsächlich was sehr, sehr Spannendes, weil ein Mikroskop macht nicht einfach nur kleine Sachen größer zum Angucken. Okay. Also das ist, der, das ist der Hauptzweck. Aber es gibt halt viele Geräte, die nicht, längst nicht alles können und die an bestimmten Stellen an ihre Grenzen stoßen. Das, was du mir gezeigt hast, wo du überlegt hast, das, das zu kaufen, das sei jetzt von den verschiedenen Werten, die dabei standen, also wie die Vergrößerung ist, was es, was es kann, was dabei ist und so, tatsächlich gar nicht schlecht aus, aber Mikroskop ist halt nicht gleich Mikroskop. Das, was du da hattest, ist eins. Mit drei verschiedenen Objektiven. Die kann man, das ist so ein Revolver, den dreht man so hin und her. Hat so jeder was hatte bestimmt ich schon mal
0: als Kind auch. Ja, ne?
1: genau. genau. Also jeder hat ja schon mal gesehen. Ne? Also eins irgendwie mit ein Objektiv macht vierfach, eins macht zehnfach, eins macht vierzigfache Vergrößerung. Was das heißt, da können wir auch noch später zu Aber der Knackpunkt war bei dem Dingen: Es kam nur Licht von unten. Das heißt, es ist ein Durchlichtmikroskop. Okay, ich glaube, sowas hatte
0: ich auch. Bei mir war es so, ein äh, kleines Anekdötchen am Rande. Äh, es gibt ja dann, wirst du wahrscheinlich gleich auch noch erzählen, diese Objektträger. Genau, äh, ja. Und jedes Mal, wenn ich die an diesem Revolver gedreht habe, diese Dinger werden ja, ich glaube, je größer die Vergrößerung ist, so länger werden die.
1: Genau. Und dann stellt man das scharf und jedes Mal habe ich damit mit dem, mit dem äh, Objektiv den Objektträger zerstört. Genau, ja, mit der größten Vergrößerung, dass man dann sehr, sehr nah ran muss. Äh, dran und dann kann es passieren, dass du, wenn du in die falsche Richtung drehst, das Knack machst. Das mir ständig passiert, genau. Aber ja. äh, wir schweifen ab. Also, nee, ähm, ist, ja, ist ja richtig. Tats so ein Durchlichtmikroskop funktioniert nur im Durchlicht. Deswegen der Name. Aber das heißt, die Probe muss Licht durchlassen können. Also okay, nur mal jetzt für mich
0: äh, zum Verständnis, ich habe eine eine Probe, die ich mir gerne größer angucken können, äh, können möchte. Ja. Die lege ich auf das Mikroskop. Ich sage jetzt mal einen Stein oder so, der schön glitzert und ich will gucken, was da glitzert. Ich lege den auf dieses Durchlichtmikroskop. Ich gucke da durch und ich sehe nichts, weil das Licht nicht durch den du Stein Du
1: siehst Stein. wahrscheinlich so gut wie nichts. Du kannst dir behelfen von der, mit der Taschenlampe von der Seite irgendwie drauf leuchten, aber dann wirst du nur das eine Objektiv, was die niedrigste Vergrößerung hat, benutzen können, weil bei... Diesen Durchlichtmikroskopen geht man immer davon aus, dass die Probe transparent ist, also Licht in irgendeiner Form durchlässt und deswegen zwischen Glas liegt. Okay, und, und deswegen sind die Objektive so gebaut, dass sie eine gute Vergrößerung machen, aber in dem Abstand, den sie brauchen. Das heißt, eine hohe Vergrößerung dieses 40-Fach, das ist das längste. Das hat meistens nur ein oder zwei Millimeter Abstand von der Glasoberfläche von so einem eingeschlossenen, äh, einges von so einer eingeschlossenen Probe. Da hast du keine Chance von der Seite irgendwie mit Licht noch was zu machen. Okay. So gut wie nicht. Okay. Ja, und das heißt, das ist der Arbeitsabstand von so einem Objektiv. Und wenn es nur ein Durchlichtmikroskop ist, dann brauchst du irgendeine Probe, die das, lässt, äh, die das Licht durchlässt. Wenn du ein dickes Blatt hast, dann Lässt da schon nicht mehr genug Licht durch, als dass du noch irgendwas erkennen kannst. Da musst du so Zwiebelhäutchen mit der, mit der Rasierklinge schneiden, das kannst du da drunter Insektenflügel legen.
0: Insektenflügel beispielsweise? Ja,
1: das, das, ist, das ist ein super Beispiel. Also, ah, okay. die lassen halt das Licht durch. Mhm. Ähm, aber beim Insektenflügel ist auch spannend. Die sind sehr durchsichtig. Da kannst du unter Umständen was erkennen. Also von Haus aus bin ich jetzt kein Biologe. Also ich bin eher der, von der technischen Seite kommt und Mikroskope gebaut hat. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht interessiert daran. Also für mich ist der, der Spaß vorbei, sobald jemand Proben drunterlegen kann, weil eigentlich baue ich die Dinger. Ah, okay. Und äh, ähm, da weiß ich jetzt gerade nicht beim, beim Insektenflügel, ob der nicht eventuell zu durchsichtig ist dass aber du gar schon, keinen Kontrast hast. Aber
0: diese diese ich sag jetzt mal Äderchen die man so in so einem Insektenflügel sieht. Ich weiß nicht ob es Adern sind aber was, was so aussieht wie so eine Blattstruktur ja. das, das müsste, würde man wahrscheinlich schon sehen. aber wenn man jetzt ich sag mal so zwischen genau diesen Ästchen ist, guckt man wahrscheinlich einfach nur durch
1: und sieht wahrscheinlich oder vielleicht gar nichts. Genau, ja, also das, das könnte das könnte gut sein. Oder noch noch viel besser, nehm, ich habe eben Zwiebelhaut, so weil, weil man das vielleicht auch der ein oder andere aus dem Biologieunterricht mal gemacht hat oder so, aber längst nicht alle. Äh, Zwiebelhaut, wenn man also ganz dünn, dann ist das ja quasi durchsichtig. Mhm. Also müsste das gut funktionieren. Wenn man das jetzt da drunter liegt, dann kann man mit Glück vielleicht mal Irgendeine Struktur innerhalb von so einer Zelle, Zwiebelzellen sind relativ groß, also äh, Bruchteile von einem Millimeter, aber nicht viel kleiner. Okay. Also die kann man da schon ganz gut erkennen. Das Problem ist nur, wenn die so durchsichtig sind, hast du nichts, was in irgendeiner Form Kontrast liefert, also wo das Licht ein bisschen geblockt wird. Also durchscheinend heißt ja nicht komplett transparent wie Glas, da siehst du ja nichts sondern es muss ein bisschen Licht weggestreut werden oder irgendwie eine Farbe geben oder sowas. Bei Zwiebelhaut kann es sein, dass das zu durchsichtig ist und du müsstest es anfärben, damit du Strukturen siehst. Okay. Das heißt, man müsste da was machen. Oder, das ist eine andere Form von Mikroskop, ein Phasenkontrastmikroskop. Ich glaube, also das ist aber jetzt schon wahrscheinlich, das kriege ich nicht mehr beim Discounter, ne? Nee, das kriegst du nicht mehr beim Discounter, äh, die kosten dann, äh, da wirst du ein paar hundert Euro hinlegen und das wäre wahrscheinlich auch nicht das, was man äh, Tochter oder Sohn äh, unter den Weihnachtsbaum legt oder irgendwie mal so kauft. Mhm. Das äh, ist ein bisschen komplizierter. Wir
0: haben gerade schon, oder du hast gerade schon gesagt, man kann dieses Problem des Durchlichtmikroskops durch ähm, gegebenenfalls bei den kleineren Vergrößerungen damit lösen, dass man mit einer Taschenlampe zum Beispiel auf das Objekt strahlt, wenn es jetzt eben halt dieser glitzernde Stein ist. Genau. Ja. Ähm, das sagt mir aber, dass es mit Sicherheit nicht nur diese Taschenlampenlösung gibt, sondern dass es wahrscheinlich auch, Ja, wie heißen
1: die Dinger dann? Auflichtmikroskop. Auf, auf, ne? ja. ja gut, genau. ist, äh, durchlicht, auflicht, gut, genau. macht Sinn. Auf, auf äh, Auflichtmikroskop, das heißt, du hast neben deinem Objektiv oben im Mikroskop noch ein Lämpchen, das runterleuchtet, mhm. dann hast du halt Licht von oben und du kannst auch im begrenzten Maße was an Proben sehen, die halt nicht durchsichtig sind. Okay. Ähm. Das funktioniert aber nur zu einem gewissen Grad. Man kann da auch, man kann da auch selber was basteln. Zum Beispiel bei so einem Mikroskop, wie du es jetzt erwähnt hast, könnte man halt irgendwie so. Gibt es tatsächlich so kleine Ringe, fertige Platinen, wo vier LEDs draufgehen. Okay. Das passen ums Objektiv rum, die klemmst du dann fest. Dann hast du ein Auflichtmikroskop gebastelt. Aber es gibt die halt auch tatsächlich so als Schülermikroskop fertig, die einfach ein kleines Lämpchen haben und dann scheint Pro auf die Probe von oben auch Licht drauf, hast halt so einen Wahlschalter, entweder Durchlicht, Auflicht oder beides manchmal auch und dann kannst du die Probe auch von oben beleuchten, dann kannst du dir undurchsichtige Sachen angucken. Gibt es denn auch ähm, also es gibt äh, reine Durchlichtmikroskope, habe ich jetzt so verstanden. Ja.
0: Ähm, gibt es auch welche, gibt's auch reine Auflichtmikroskope oder ist
1: ein Auflichtmikroskop auch immer ja komm, machen wir von unten nochmal ein Lämpchen drunter. Nee, ähm, also, also jetzt Durchlicht, genau, äh, so ein Durchlichtmikroskop hat manchmal eine Auflichtfunktion, ist aber nicht ideal, weil ich habe ja eben schon gesagt, eigentlich sind die so gebaut, dass du je größer deine Vergrößerung ist, dieses 40-fach Objektiv, sitzt nur ein Millimeter über der Glasoberfläche. Mhm. Da kannst du mit Auflicht nichts mehr wollen, weil da kommst du auch mit einem Lämpchen, das in der, an der richtigen Stelle angebracht ist, kaum noch mit Licht hin. Ja. Na, also das heißt, so eine Auflichtfunktion ist immer so ein Goodie, was man manchmal noch bei einem Durchlichtmikroskop mit dabei hat. Was es aber gibt, sind Stereolupen. Okay. Die sind nur dafür gebaut, dass du von oben Licht drauf scheinst. Das kennt man vielleicht so, wenn man das mal hier auf dem Kongress, hast du es wahrscheinlich schon gesehen. Die haben meistens äh, zwei Guckdinger, Guckdinger. Ja, also zwei Okulare, wo du, wo du durchguckst. Und äh, dann darunter ist es hell und du hast ein relativ großes Objektiv. Aber scharf ist das Bild in zehn Zentimetern Abstand oder so. Also da ist jede Menge Platz okay. zum, zu deiner Probe. Die heißen Stereolupe, weil die haben noch ein paar andere Tricks mit drin. Die haben nicht so eine hohe Vergrößerung. Also die machen die Proben nicht wirklich größer. Aber braucht man auch nicht, wenn man da drunter zum Beispiel lötet oder sich Elektronik anguckt. Mhm. Braucht man nicht so eine hohe Vergrößerung, man will die Sachen nur klar sehen. Und der Witz, warum heißt es Stereolupe? Es hat einen Sinn, warum du da zwei Okulare hast, wo du mit Augen durchgucken kannst. Damit es dreidimensional wird. Genau, da, da drin ist eine kleine Optik, die das linke Auge unter einem anderen Winkel auf die Probe gucken lässt als das rechte Auge sodass du tatsächlich einen dreidimensionalen Eindruck hast. Das heißt, wenn du das hin und her drehst, siehst du es dreidimensional. Unter so einem Durchlichtmikroskop hast du immer nur einen zweidimensionalen Eindruck, weil du nur deine eine Probenebene hast, in der dieses schief ist. Wenn du das ankippst, dann wird es unscharf. Okay. Aber so eine Stereolupe hat eine lange, äh, äh, einen langen Arbeitsabstand. Langer Arbeitsabstand von dem Objektiv heißt, du kannst viel Platz lassen, bis zur Optik. Wenn du einen langen Arbeitsabstand hast, dann kannst du nicht so eine hohe Vergrößerung erreichen, brauchst du aber auch nicht. So ein kleiner, so ein kleiner Kondensator oder, oder ein Chip oder so, da sprechen wir von Millimeter oder kleiner als ein Millimeter. Bei Zellen, da wollen wir im Mikrometerbereich, also schon deutlich kleiner Sachen sehen. Aber wenn du so Elektronik anguckst, brauchst du nicht so eine hohe Vergrößerung. Und da kannst du einen höheren Arbeitsabstand machen und da kannst du den Trick mit dem 3D sehen, mit einbauen, weil je länger dein Arbeitsabstand, desto schärfer ist das Bild äh, auf einer äh, in einem längeren Bereich. Okay. Wenn du so ein Durchlichtmikroskop hast und du hast es scharf gestellt, dann ist das manchmal nur so ein kleines Ruckeln am Rädchen, an diesem Tisch, wo du, wo du die Probe scharf stellst. Wenn du so eine Stereo-Loop hast, dann ist dieser Bereich vielleicht mal ein Zentimeter hoch. Das heißt, du kannst wirklich das anheben und mal hin und her kippen. Und unter solchen Stereolupen kann man auch toll Steine sich angucken oder Insekten oder halt Dinge, die nicht durchsichtig sind. Ein Stück Erde. Also das ist halt eher so, ich gehe mal in den Garten und gucke mir die Welt genauer an. Wenn du so ein Durchlichtmikroskop hast, dann gibt es nur so viele Sachen, die du präparieren kannst. Oft sind da Anleitungen bei, wie du irgendwelche Sachen dünn schneidest und dann auf das Glas aufbringst, um die dir genauer anzugucken. Aber ein Stück Erde zu untersuchen, kannst du halt nicht. Du musst es dann ausschmieren und dann siehst du nichts mehr von der Struktur der Erde und es ist wahrscheinlich gar nicht so interessant, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es sind zwei unterschiedliche Bereiche, in denen du diese Sachen einsetzt. Man kann halt auch so Probensammlungen kaufen. Da hast du dann 40 fertige, fertig präparierte Proben, die in so Glas eingefasst sind, die du drunter legen kannst. Und dann gibt es da halt so Sachen wie auch mal Blut wo die Blutkörperchen auch angefärbt sind, damit du, weil normalerweise, wenn du dir Blut anguckst, dann ist es halt rot. Da, ja, nicht, nicht komplett, weil die, die rote Farbe kommt von einzelnen Zellen, die da drin sind. Okay. Und die kannst du toll sehen, aber die anderen Zellen, die weißen Blutkörperchen, kannst du wahrscheinlich nicht sehen. Okay. Und auch die Blutplättchen nicht. Wenn du dann eine Färbung machst, dann kannst du plötzlich alle sehen, nicht nur die, die den roten Blutfarbstoff enthalten. Oder andere Proben, wo man halt auch so eine Färbung machen kann. Das kann man, das kann man kaufen und so kann man dann eine kleinere Welt äh, beobachten. Deswegen ist so Stereolupe, ähm, ist auch ein Mikroskop, ganz normal. Auch jede Lupe, jedes Vergrößerungsglas ist auch ein Mikroskop. Also die heißen alle Mikroskop, sobald es irgendwas vergrößert sind es immer Mikroskope. Bei einer Lupe, wo es nur eine Linse gibt, nennt man das einfaches Mikroskop. Sobald es mehr als eine Linse ist, ist es ein komplexes Mikroskop oder ein zusammengesetztes Mikroskop. Das ist die Unterscheidung, wenn man in die Fachwelt reingeht. Aber so eine Stereolupe ist genauso ein Mikroskop, vergrößert nur nicht so groß, aber du hast Auflicht und kannst dir so Dinge, die du noch mit Fingern anfassen kannst, drunterlegen. Ein kleines Insekt, oder so. Mhm. Wenn du irgendein Durchlicht hast, dann bist du irgendwie schon in der Welt von Pinzette oder kleiner. okay Das heißt, von welchen Vergrößerungsfaktoren reden
0: wir bei so einer Stereolupe Lupe?
1: Ähm, das kann auch mal in Richtung 100-fach gehen, aber okay. meistens ist das weniger, äh, weil das Objektiv meistens, äh, meistens ist so im Bereich 40. Ja. Und Vergrößerung ist übrigens ein Tolles, also ist halt eine wundervolle Definition, womit man sich immer schwer tut, weil Vergrößerung hast du, also könntest du erklären, was jetzt 40-fach Vergrößerung heißt? Ich würde es erstmal
0: versuchen mit, äh, mit, 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 mit doppelter
1: Vergrößerung, also
0: wenn ich jetzt zum Beispiel eine, nehmen wir mal eine Briefmarke, ja. die lege ich unter das Mikroskop äh, oder unter jetzt die, die ähm, Stereolupe, ja. und die hat vielleicht eine Kantenlänge von 1x1 1 cm mhm. und wenn ich die da drunter lege, dann sehe ich sie mit 2x2 2 cm. Ja. Das wäre jetzt so meine Empfindung.
1: Ja genau, das wäre eine doppelte Vergrößerung. Genau.
0: Und bei 40-fach könnte ich damit mein Zimmer tapezieren oder meine so, Wohnung.
1: So ungefähr, dann passt sie halt nicht mehr in dein Sichtfeld. Genau, dann ja genau so ist Vergrößerung definiert und das ist so, sogar noch krasser. Diese Vergrößerung ist definiert immer auf das Auge. Das heißt... Vergrößerung heißt, wie groß, wie viel größer du ein Objekt siehst. Also einfache Vergrößerung ist definiert auf 25 cm Entfernung von deinem Auge, weil das der Punkt des schärfsten Sehens beim Menschen ist. Das ist ungefähr der Abstand, wenn du durch so eine Pappröhre aus einer Küchenrolle durchguckst. Die sind 24 bis 26 cm lang. So, Das ist der Punkt des schärften Sehens und darauf ist Vergrößerung. Ob, also, darauf ist Vergrößerung tatsächlich definiert. Punkt des schärften Sehens, 25 cm vom Auge, das ist es einfache Vergrößerung. Und dann, wenn du durch ein Mikroskop oder so eine stereo Das heißt, wenn ich mir dann eine
0: Linse vors Auge schieben würde, bei der gleichen Entfernung, ja. würde ich das Objekt doppelt so groß sehen. Hab wenn diese
1: Linse Die zweifach doppelt, genau. vergrößert. Okay. Genau. So, so ist das äh, gemeint. Ich, also, warum ich das so sage und so ein bisschen darauf rumreite. Weil du es weißt und es mir jetzt erklärst. Nee. Weil man nämlich ganz oft irgendwo, zum Beispiel auch bei Wikipedia oder irgendwo online bei einer Zeitung oder so, bei einem Artikel, wo ein Mikroskopbild drin ist, steht da ganz oft drunter in 20-facher Vergrößerung. Habe ich schon gelesen, habe mich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und das ist total falsch. Weil 20-fache Vergrößerung heißt ja, dass der Autor, der das geschrieben hat, Weiß, wie groß du dir das auf der Internetseite anguckst und das kann er eigentlich nicht wissen, weil es auf 25 cm von deinem Auge geeicht ist. Wenn das auf einem Handy-Display ist, ist es deutlich kleiner und eigentlich wäre der wissenschaftlich richtige Weg, dass so einen Maßstab reinsetzt, wie auf jeder Landkarte üblich. Ja. Dass du sagst, das hier ist ein Millimeter oder das hier ist ein halber Millimeter, so breit ist das, damit man eine Größenvorstellung hat. Und eigentlich ist diese Fachangabe eine Sache, die noch Sinn machte, als wir Zeitungen gedruckt haben oder Journale gedruckt haben, wo man genau wusste, so groß wird das Bild auf der Seite dargestellt. Und äh, ja, aber das wurde online irgendwie nicht hinterfragt und so übernommen und das ist immer so, das ist so ein kleines Detail, worüber ich mich immer aufrege, weil eigentlich ist es kein Problem, auf Landkarten machen wir es ständig, dass ein Maßstab rein soll, aber tatsächlich ist diese Vergrößerung immer aufs Auge bezogen und deswegen ist es auch so eine wichtige Maß äh, oder Einheit, auf die man achten muss, wenn man Mikroskop oder eine Stereolupe kauft, quasi. Ähm, ich verstehe deinen Einwand, ich habe
0: Bisher aber nie darüber nachgedacht, logischerweise, ja. weil ich den ja auch nicht kannte, deinen Einwand, mhm. im Vorfeld. Und für mich hat diese äh, diese Angabe nicht bedeutet, also aus dem Bauchhaus nicht bedeutet, das sehe ich jetzt 20 Mal vergrößert, sondern das Mikroskop, mit dem dieses Foto gemacht wurde, stand eben halt bei dem Revolver auf Stufe 20x. Ja. Das war so meine Intention. Das heißt aber dann, wenn das Bild klein ist, ist es gar nicht 20-fach für mich. Wenn es aber auf der gleichen Größe ist, wie es aufgenommen wurde, mit dem entsprechenden Augenabstand,
1: dann wäre es 20-fach. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder Nee, die Sache ist an der Stelle sogar noch komplizierter, weil du guckst, wenn du eine Kamera dahinter legst, ist es ja kein Auge mehr. Weißt du, du kannst, keine, du kannst bei einer Kamera nicht sagen, in 25 Zentimetern ist das schärfste Sehen. Ja. Ne? De dementsprechend macht, wenn, sobald du irgendein Bild digital aufnimmst, macht die Fachvergrößerung, weil sie immer auf das menschliche Auge bezogen ist, gar nicht so richtig Sinn. Weil oft ist es tatsächlich so, du nimmst so etwas auf mit einer... Kamera, die sehr, sehr kleine Pixel hat und beziehst das dann wirklich nur auf die Pixelgröße und so. Also tatsächlich wäre es sinnvoller, da einen Maßstab reinzugeben, weil die Optik, mit der du durch ein Mikroskop mit dem Auge guckst, eine andere ist und meistens einen anderen Vergrößerungsfaktor hat, als die Optik, wo du deine Kamera angeschlossen hast. Also das ist das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen kompliziert. Das führt vielleicht auch zu weit. Das ist der ich Wissenschaftler, auch, der, der, ich, der, äh, der hier wild
0: läuft. Was mich jetzt allerdings, ich hätte dich jetzt auch eingebremst oder eingefangen, ja. aber was mich jetzt trotzdem interessieren würde, wenn ich jetzt so ein Bild in einem Printmedium auf einer Internetseite. Ich meine, du hast ja auch äh, mit Sicherheit auf deiner Internetseite irgendwelche Bilder. Ja. Und da du ja genau das gerade angeprangert hast, hast du wahrscheinlich einen Maßstab da drin was oder bei vielen bei einigen vielleicht was steht da genau was äh, da ist also ein maßstab wie auf einer landkarte und da steht dass das was ich
1: da jetzt sehe ist ein halber ein millimeter ist, zum beispiel oder, ja okay. oder oder ein zehntel millimeter oder also oder 100 mikrometer was dasselbe ist ein zehntel millimeter oder 100 mikrometer kommt halt darauf an wie wie hoch vergrößert dieses bild ist aber ich finde den maßstab viel viel besser um verständnis zu, dafür zu bekommen, was man da gerade sieht. Hm. Ich habe da auch äh, so mal so einen so Maßstab gemacht, also ein ein Maßstab, Maßstab quasi bei einem Meter angefangen. Da sieht man einen Hund, dann zehn Zentimeter in meinen Zehnerpotenzen. Wie hast du dann den sieht den man Nod, einen Vogel. Nein, ich habe ihn nicht unter ein unter ein Mikroskop gelegt, aber damit man eine Vorstellung hat. Ich habe bei einem Meter angefangen. Das ist ungefähr ein großer Hund, Golden Retriever. Dann zehn cm ein Vogel. Ein Zentimeter, naja, so, so, geht es, so, so, na, so, genau, so, so geht es halt weiter, damit man eine Vorstellung hat. So zehn Mikrometer ist zum Beispiel die Größe von einem Pollen. Das ist schon wirklich auch nicht einfach, sowas unter einem Mikroskop zu sehen, weil man eine hohe Vergrößerung braucht. Also, man kann Pollen erkennen als kleinen Punkt, aber darauf Details zu erkennen, wird Schwieriger. Und äh, wo wir da jetzt gerade so bei sind, mit, du hast ja gesagt, ich habe mich gefragt, ob ich dieses Mikroskop kaufen sollte. Ähm, und da gibt es halt auch so eine Grenze, bis wohin man irgendwas vergrößern kann, bis wohin es Sinn macht. Und da habe ich zum Beispiel auch schon Mikroskope gesehen, wo drauf steht 2000-fache Vergrößerung. Super. Ja, super. Kannste, äh, macht physikalisch vollkommen. keinen Sinn weil du so hoch nicht vergrößern kannst. Wegen der Wellenlänge. Richtig, genau. Ja, ich höre methodisch inkorrekt. Also von daher. <lacht> ja, genau. Irgendwo kannst du mit Licht manche Sachen gar nicht mehr auflösen oder auseinanderhalten, weil das dann kleiner ist als die Wellenlänge des Lichtes. Die in welchen Bereichen liegt das äh, Licht, so, Licht 670
0: äh, Nanometer? Das
1: 670 Nanometer wäre sehr dunkles Rot. Da bist du schon äh, ganz nah am, am Infraroten. Also das ist dunkles Rot. Es geht bei ungefähr 400 Nanometer los. Das ist ungefähr violettes Licht und so bis 700 Nanometer. Mhm. So grob. Manche sagen 350 bis 750, aber ja, so in dem Bereich 750 Nanometer. Das ist die Wellenlänge des Lichtes. Das und? heißt, alles was, alles, was kleiner ist als diese 350...
0: Nee, was, was ist eigentlich kleiner jetzt? 350 Nanometer oder 700 Nanometer? Na,
1: 350 Nanometer ist kleiner als 700 okay. Nanometer. Genau. Ja. Ähm, Kleinere Zahl, also das ändert und, nichts daran. Und äh, alles, was da drunter ist, bleibt unseren Augen auf immer verborgen. Na, die Beugungsgrenze, so, so nennt man das dann, ist ungefähr die halbe Wellenlänge. Das hat so ein bisschen was, was man wellenmechanisch äh, kodieren kann, wenn man jetzt zum Beispiel Radiofrequenzen denkt, die werden ja im Megahertz-Bereich ausgestaltet und darauf wird Sprache kodiert, quasi ist die Wellenlänge, äh, die, die, Lichtwelle das, worauf man eine bestimmte Größe kodieren kann. Okay. Und wenn man so ein bisschen in die Wellenmechanik, aber dann ist ungefähr die halbe Wellenlänge, so kleine Strukturen kann man gerade noch abbilden, aber das wird mit einem Mikroskop, was, äh, im zweistelligen Euro-Bereich kostet, kommt man da in den Bereich eh nicht hin. Aber interessanterweise gibt es Menschen, die, oder, ja, oder Firmen, die werben damit, dieses Mikroskop kann bis zu 2000-fache Vergrößerung. Und da sind wir halt dann im Bereich von 10 Nanometer. Und das macht halt keinen Sinn. Also das ist halt, das, das klingt toll. Aber damit erkennt man nichts. Und ich bezweifle auch, dass die Linsen in irgendeiner Form eine Güte haben, dass man sagen kann, ja, da könnte man noch Details erkennen. Also äh, so eine hohe Vergrößerung klingt toll, aber weil kaum jemand auch was mit diesem Begriff, ja, was heißt denn 2000-fach, ist es dann irgendwann zu Ende, äh, was anfangen kann. Ja, also ich sag mal, für
0: mich nehme ich bis jetzt so als Fazit mit, ähm, man kann nichts kleiner sehen als die halbe Wellenlänge. Alles, was kleiner ist, bleibt unseren Augen auf ewig verborgen,
1: ja, nee.
0: was ich bis jetzt für mich mitnehme. Ja. Ich. ich muss ja mal ein Zwischenfazit ziehen. Und das nächste Fazit ist, dass ich wahrscheinlich im Moment, wenn ich meine Kinder, meine Tochter und vielleicht auch meinen Sohn schon dass das Kleine etwas größer bei, näher bringen möchte, dass ich dann wahrscheinlich nicht bei einem Mikroskop lande sondern zunächst mal für den Anfang bei einem,
1: bei einer äh, Stereolupe. Das könntest du machen. Da gibt es auch durchaus Sachen, die sind spannend, wenn du dann sowas hast von, ja, können wir mal von draußen reinholen. Man kann halt aber auch mit einem Mikroskop anfangen, wo es auch diese Auflichtfunktion gibt, weil da kann man sich halt dann einfach nochmal so einen Satz von Proben äh, ähm, besorgen, wo die fest in Glas eingeschlossen sind und kann halt mehr Details. Also mhm. es geht halt sehr, sehr schnell. Wenn man das erste Insekt drunter hatte, dann Stein und dann mal ein Blatt und so, dann ist bei der Stereolupe dann Ende. Mhm. Mehr kann man nicht. Dann kann man nur noch verschiedene Steine okay, drunter aber legen.
0: Und genau. ja,
1: ne, Ja, aber dann ist da Ende, Ende der Geschichte. Bei einem Mikroskop wo man auch Auflicht hätte, da kann man halt sowohl den Stein als auch das Größere. Also es ist halt, es ist, es ist schwer zu sagen. Ich tue mich immer, äh, immer da schwer, äh, einen Hinweis zu geben. Aber ich würde sagen, wenn die noch jünger sind, ist eine, äh, ist so eine Stereolupe auf jeden Fall eine, äh, keine schlechte Idee. Was ich nur immer sage, ist auf jeden Fall etwas, wo man mit dem Auge durchguckt. Auf keinen Fall irgendwas, wo eine Kamera eingebaut ist. Nicht nur, weil oft die Kamera Blödsinn ist und das fummelig ist, damit man ein schönes Bild kriegt und man mit der Belichtung spielen muss, also weil das technisch aufwendig ist und auch weil die Kameras scheiße sind, sondern es ist ein ganz, ganz magischer Moment, durch so ein Okular durchzugucken und da einzutauchen in in diesem Blick, dass du plötzlich etwas mit deinen eigenen Augen größer siehst. So diesen, diesen Schritt zu machen. Und das ist etwas, was mich total fasziniert hat, als ich das erste Mal durch ein Mikroskop geguckt, äh, geguckt habe. Also ich war neun Tatsächlich, da hatte ich mein erstes, äh, äh, erstes Mikroskop, das fand ich total spannend, aber habe dann irgendwie das Mikroskopieren wieder vergessen, aber dann irgendwann in meiner Diplomarbeit, nachdem ich Physik studiert habe, habe ich wieder durch ein Mikroskop durchgeguckt und dann kam es so weit, dass äh, ich plötzlich sagte, oh Mann. Okay, ähm, finde ich total lustig, weil ich hatte ja gesagt, ich hatte auch mal ein Mikroskop
0: ähm, und... An eine der ersten Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ich hatte unten ähm, eine, also ich, wir hatten im Keller, hatten wir so ein, ich sag jetzt mal Bastelraum, Bastelkeller, wie auch immer man das nennen möchte hm. und da stand äh, dieses Mikroskop drin. Und dann äh, gab es bei uns im Garten so ein, ich nenne es jetzt mal Wasserfass und ja. jedes Mal, wenn man an dieses Wasserfass kam, dann zuckte das da drin und die Viecher, die da drin rumschwammen, die verschwanden. Dann Mückenlarven. Hat, jetzt hast du mir was vorweggenommen. Aber ja, es waren tatsächlich Mückenlarven. Ähm, wie sich dann im Nachhinein raus... Also ich, ich kenne die bis heute unter Zuckmückenlarven, wahrscheinlich weil sie damals so weggezuckt sind, wenn man an dieses Wasserfass gestoßen ist. Und ich hatte dann so einen kleinen Kescher, dann habe ich die rausgefangen. Mhm. Und dann hatte ich ein... ein äh, ja, ich sag mal so ein... Wie groß ist so ein Vieh? Vielleicht einen halben Zentimeter, würde ich jetzt schätzen. Oder eine kleiner noch, ne?
1: Weiß ich jetzt gar nicht, ja, aber so ein paar, ein paar Millimeter würde ich wirklich würde genau. so, gesagt. Dann habe
0: ich auf diesen, ich hoffe, dass ich jetzt keine Begriffe durcheinander schmeiß, dieses Glas ist ein Objektträger.
1: Was man unter dieses Mikroskop ja. schiebt. Genau, genau das, das ich, große, längliche ist, genau. ein, ist ein Objekt, sagt man Objektträger, ja.
0: Dann habe ich da einen Wassertropfen drauf gemacht und habe diese lebende Zuckmückenlarve in diesen Wassertropfen gesetzt. Ja. Und habe dann da durchgeguckt und bin erstmal äh, völlig erschrocken, nachdem ich es dann irgendwann scharf hatte. Weil da war ja ein Monster drunter. Ja, ja, man hat so ja. diese Härchen gesehen und man hat diese, ja, in, in pulsendes Herz, würde ich jetzt mal sagen, oder Organe vielleicht sogar zumindestens erkennen können. Ja. Ähm, und dann war bei diesem Set dabei ein, ich würde sagen, so 10 Zentimeter langes, aus vier Kammern bestehendes Plasteteil mit einem Deckel, mhm. äh, wo man dann, wo ich dann gesagt habe, okay, da packe ich jetzt dieses Vieh rein. Ja. Und guck es mir vielleicht morgen nochmal an, wenn es gewachsen ist. Und vielleicht am nächsten Tag oder, oder am übernächsten Tag nahm ich dieses Ding und denk so, verdammt nochmal, wie kommt die Mücke jetzt in dieses Ding rein? Und warum hat die das Insekt, was ich mir angucken wollte, aufgefressen? Wie kam sie da rein bei geschlossenem Deckel und warum ist das Ding jetzt weg? Jahre später oder wie auch immer, war mir dann klar, okay, das Ding ist einfach geschlüpft. Und in, was ich mir vorher angeguckt habe, war die Mücke. Ja. Und die ist zufälligerweise zwei Tage später geschlüpft. Und das war so mein mein Erweckungserlebnis. Ich habe es allerdings dann tatsächlich nie nie weiterverfolgt. Ich habe äh, mal zwischendurch mal irgendwo mal durch ein Mikroskop geguckt, wenn es irgendwie beim Doktor stand. So, ne? Man ist ja mhm. neugierig, aber ähm, das ist mir leider leider verborgen geblieben. Und vielleicht äh, kann ich das jetzt nachholen, wenn ich äh, dann meine Kinder. Also ich glaube schon, dass die das total begeistert. Äh, ja und dass das da was du jetzt gerade das
1: das was du jetzt gerade sagst so da ist so ungefähr. das ist ein guter Maßstab für, für die Grenze zwischen den Geräten, was ich jetzt eben sagte. Mit der Stereo Lupe hast du bei der Mückenlarve nicht diesen Aha-Moment des Oh Mann, das ist ja ein Monster, weil die siehst du auch nur noch relativ klein. So groß vergrößert Christe die wahrscheinlich nicht. Also auf jeden Fall du hast ist das vorhin
0: von hundertfach
1: gesprochen. Ja, aber also, es gibt einige Stereo lupen die so weit runterkommen, aber die sind dann auch schon in dem höheren Preissegment. Ah, okay. Also das, wo ich sagen würde, ah ja, das kann ich mal, das, das würde ich jetzt, das ist so ein Preis, wo ich sage, das ist ein Geschenk, ähm, da wird man wahrscheinlich nicht hinkommen. So gut kenne ich mich mit stereo auch nicht aus, weil daran habe ich nicht wirklich äh, gearbeitet, sondern eher an den Mikroskopen, die viel höhere Vergrößerungen okay. haben. Viel höher heißt dann, ähm, du hast nicht bei optischen
0: Mikroskopen Schluss gemacht, sondern du gehst auch in, in andere Techniken?
1: Äh, ich habe immer nur mit optischen Mikroskopen gearbeitet, also welche, die mit Licht arbeiten. Aber es gibt Tricks, mit denen man diese Beugungsgrenze, die halbe Wellenlänge umgehen kann und trotzdem kleinere Sachen sich mit Licht angucken kann. Aber das ist dann definitiv etwas in dem Bereich, wo wir dann... Nicht mehr von Sachen sprechen, die du dir als Privatmann kaufen kannst. Okay. Also kannst du schon, ist aber äh, ist im äh, sechs- bis siebenstelligen Euro-Bereich. Ja, gut, haben wir alle rumfliegen, kein Problem. <lacht> ja, also ist es sind ist ein Forschungsmikroskop, um ja. tatsächlich Dinge ähm, äh, an der Forschungsgrenze zu machen. Hm. Da geht es dann um Fluoreszenz. Also nicht mehr, dass man Licht durchscheint, sondern Strukturen mit Farbstoffen ausstattet und dann die selbst zum Leuchten bringt, um okay. verschiedene Proteine zu unterscheiden und daraus dann Erkenntnisse zu gewinnen, wie Biologie an sich funktioniert und zwar auf der kleinsten Ebene der Proteine, wie die miteinander Sachen machen oder wie die Struktur zwischen Zellen ist oder sowas.
0: André, du äh, stehst hier einfach und quatscht in so ein Mikro. Ich meine, ich bin ja alter Hase, ne, so mit äh, meinem letzten Projekt. Äh, aber du machst das auch nicht zum ersten Mal, ne?
1: In Mikro quatschen? Nee. Äh, ich äh, quatsche öfters mal in Mikros. Warum? Rein.
0: Was, was, was machst du so?
1: Also, jetzt ist der Block, in dem du
0: für deine eigenen Projekte äh, ein bisschen Werbung machen kannst.
1: Ja, äh, ich mache auch einen äh, Podcast noch gar nicht so lange. Ähm, zwei Podcasts muss man äh, eigentlich sagen. Eins mit äh, Bernd Rupp zusammen ähm, haben wir das Wirkstoffradio angefangen. Das gibt seit äh, Herbst 2018, wo wir uns mit Themen aus der Wirkstoffforschung und Wirkstoffen an sich beschäftigen. Das ist auch ein total weites Feld. Also Da haben wir von Leuten, die äh, ähm, NMR machen, äh, Nucle äh, Nucleus, Magne Magnetic, Nucleus Magnetic Resonance. Damit kann man Strukturen von kleinen Molekülen untersuchen, um auf einen Wirkstoff zu schließen, bis hin zu einer Ärztin, die mal was über Cholesterin erzählt hat und wie der Fettstoffwechsel im Körper funktioniert. Mhm. So, diese ganze, diese ganze Bandbreite äh, decken wir ab, weil über Wirkstoffforschung gibt es halt wenig und ich habe an einem äh, Institut äh, meine Doktorarbeit gemacht, das heißt Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie, da steckt da irgendwas mit Wirkstoffen halt irgendwie drin. Da arbeitet Bernd immer noch und der hat gesagt, komm lass mal einen äh, Podcast zusammen aufnehmen. Also ohne Bernd hätte ich nicht angefangen in Mikrofone reinzusprechen und äh, ja, da haben wir jetzt schon einen Haufen Folgen und tatsächlich hier auf dem 36C3 haben wir auch eine Folge aufgenommen. Das ist das eine Projekt. Ach ja, genau. Und das, oh, andere, das, andere? Das, <lacht> das andere heißt mal ganz grundsätzlich. Ähm, da hatte ich die wilde Idee, dass ich mich immer, dass ich immer ein Thema ganz grundsätzlich erkläre. Und zwar immer vor Live-Publikum, immer in einer Kneipe. Das ist doch schon mal gut. Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, und wo ich dann immer weglasse, wer das ist, die betreffende Person. So, ah, jetzt, okay. Jetzt zum Beispiel zuletzt war das Thema mal ganz grundsätzlich Pflege. Da habe ich in einer Kneipe gesessen mit Sabrina. Die kennt sich mit Pflege sehr gut aus. Ich sage aber nicht, warum oder was sie arbeitet, sondern wir wollten ganz unabhängig von ihrer Person oder von ihrem Titel oder von ihrer Berufsbezeichnung eine Einführung geben, was Pflege 2019 bedeutet mit den vielen Gesetzesänderungen, die kommen, äh, wo der Stand der Pflege aktuell ist, sodass jeder, der in der Kneipe war oder der sich den Podcast angehört hat, danach schlauer ist, was Pflege bedeutet, welche Arten es gibt, von Altenpflege über häusliche Pflege bis hin zur stationären Pflege und all die Zwischenarten, was da gerade politisch los ist, wie sich 2020 die Ausbildung ändern wird und so weiter und so fort. So diesen Überblick zu geben. Und in der zweiten Folge danach habe ich dann Sabrina vorgestellt, wer sie ist, was sie macht, warum sie sich so gut auskennt und dann haben wir natürlich weiter über Pflege gesprochen, weil ich habe sie ja nicht eingeladen, weil sie sich das nur angelesen hat, sondern dann sind wir auf ihre persönliche Geschichte gekommen. Ich will jetzt aber nicht verraten, wer sie eigentlich ist, weil ich glaube, dieser Mitrate-Aspekt zwischen dieser einen Folge und der anderen ist auch was, was die Sache vielleicht interessant macht. Auf jeden Fall habe ich super viel über Pflege gelernt und vor allem auch wie das Selbstverständnis in verschiedenen Bereichen ist und wie die Menschen, die darin arbeiten, auch ticken. Also es ist gar nicht so, man kann, man kann sich vielleicht auch gar nicht so direkt vorstellen, wie kann man 90 Minuten über Pflege quatschen, aber es geht. Mhm. Also unter ganz, ganz vielen Aspekten, die strukturell äh, sind und vielleicht auch, was ein Angehöriger braucht, der Oma pflegt oder mhm. seine Mutter, so in dieser Richtung. Also diese Sachen wurden auch berührt.
0: Ja, zwei, wie ich finde, sehr spannende und äh, attraktive und auch außergewöhnliche äh, Podcast-Angebote deinerseits oder eurerseits. Ähm, du sagst ja, dreiviertel Stunde über Pflege reden. Ich, ich habe ja damals immer gesagt, ja, so 10 bis 15 Minuten. Und ich hatte jetzt diesmal überhaupt, wir haben vorher überhaupt nicht gesprochen, wie lange wir jetzt quatschen würden. Was schätzt du, was haben wir auf der Uhr gerade? Hm. Stunde? Ja, ein bisschen weniger. Okay, <lacht> Aber ist alles gut. Ähm, ja, ich denke, sind wir durch? Brauchen, muss ich noch irgendwas wissen? Also ich meine, wenn ich jetzt tatsächlich hingehe und meinen Kindern ein, ein Gerät zur Vergrößerung von Dingen... Kaufen möchte, würde ich dir vorher sowieso nochmal über Twitter ja. eine Nachricht schreiben und würde sagen, André, guck da mal drauf. Ich habe viele Dinge begriffen. Ich, es sind einige Dinge in meinem, äh, in meinem Hirn wieder aktiviert worden, die mich erinnert haben an... Ja, an, an meine Mikroskopiezeit in Anführungsstrichen, vielleicht, ich muss mal meine Eltern fragen, vielleicht fliegt das Ding sogar noch ein bisschen irgendwo rum.
1: Ja, und ein Mikroskop wird nix alt. Die Optik ist, äh, selbst wenn es Plastiklinsen sind, was man gar nicht verteufeln sollte, weil Plastik ist genauso gutes Linsenmaterial, da wird nichts dran sein, wenn du das noch hast. Ich habe gerade jetzt, es war ja Weihnachten, ne? äh, war ich bei meinen Eltern, ich habe mein Mikroskop oben auf dem Speicher gefunden und habe das, wo ich tatsächlich mit neun Jahren die erste Zeichnung von der Zwiebelhaut gemacht habe und den Druckbuchstaben in krakeliger Schrift daneben geschrieben habe. Das habe ich wieder gefunden und das habe ich jetzt, äh, also das habe ich jetzt nicht hier, aber ich habe es mit nach Hause genommen.
0: Was letzte Preis? Hä? Was letzte Preis?
1: Nee, das verkaufe ich nicht. <lacht> das war ein Spaß.
0: <lacht> das
1: das verkaufe ich nicht. Äh, nee, was, was wir noch vergessen haben, ist vielleicht... Ähm, man kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie kommen Preise zustande? Was ist der Unterschied zwischen einem Schülermikroskop, das 60 Euro kostet, und einem, das 200 Euro kostet? Wenn wahrscheinlich Vergrößerung, ähm, Beleuchtung und Möglichkeiten vielleicht sogar dieselben sind tatsächlich. Zubehör? Zubehör ist nicht der große Preisfaktor, sondern etwas, was man schlecht in den Messwert setzen kann, nämlich Sichtfeld. Okay. Das ist nämlich, wie viel du von deiner Probe siehst. Wie weit dein Öffnungswinkel ist. Und da gibt es keine Angaben, also keine Zahlen
0: auf den, auf den Verpackungen in den technischen Spezifikationen. Man kann das,
1: man kann, man könnte das quantifizieren mit einem, also es wäre dann Öffnungswinkel, aber das ist halt auch eine sehr unzugängliche Messgröße und kaum ein Hersteller macht das. Auf jeden Fall nicht in dem Preissegment. Habe ich jedenfalls noch nie an irgendeinem Mikroskop gesehen, wie der Öffnungswinkel ist. Aber ich habe vor zwei Jahren hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten, der heißt, wie man mit Mikroskopie anfängt und warum. Oder, nee, ich glaube nicht, das war der Titel. Aber auf jeden Fall habe ich ganz viele von diesen Sachen, die wir jetzt auch ein bisschen bequatscht haben, da drin äh, verarbeitet und da habe ich auch ein Video zu gemacht und das kannst du dann ja mit in die Shownotes packen, da habe ich mal so ein Mikroskop für 60 Super. Euro Jetzt muss ich auch noch Shownotes schreiben äh, Okay, Entschuldigung <lacht> ist ja nur ein Link, den schicke ich dir, mein ja, Gott das weiß nee, ich ein, ein 60 Euro Mikroskop, eins für 140 und eins für 4000 Euro mhm. Nebeneinander sieht man, wie ich mit einem Handy quasi von außen das Mikroskop filme und dann auf das Okulat zugehe und dann sieht man, wie groß das Blickfeld ist und das nebeneinander und dann sieht man, ah, je teurer es ist, desto größer ist der Öffnungswinkel, desto mehr kann man halt erkennen. Das ist noch so eine Sache und na, diese die in diesem Vortrag habe ich viele von diesen Dingen auch nochmal zusammengefasst und da war nicht auch so, so diese USB-Mikroskope, die man so sieht, vielleicht mal auf dem Online-Händler des Vertrauens oder des wenigstens, geringsten Misstrauens. geringsten Misstrauens. genau. Ähm, da da gibt es halt teilweise welche für 12 Euro. Kann man mal machen, aber ich würde sagen, für Kinder ist das eher nichts, weil die super fummelig sind und da verliert man sehr, sehr schnell die Geduld. Die machen ein okayes Bild, die sind meistens nur 640 x 480 auch wenn die mit Full HD beworben werden. Wenn man die auseinander nimmt, steckt da immer nur der billigste 640 x 480 chip drin. Damit kann man ein bisschen rumspielen als Erwachsener, wenn man ein bisschen die Geduld hat, tatsächlich. Für Kinder würde ich das, weil ich habe es auch schon mal ausprobiert, mit Kind da dran zu lassen. Und das war halt so, oh Mann, das, ich kann das gar nicht so ruhig halten, weil die sind nicht dafür gemacht, auch wenn sie so aussehen, dass man sie in der Hand hält. Da braucht man ein Stativ für und dann sind es halt so nur Plastikräder, das ist fummelig. Im Prinzip muss man da mit einer Pinzette dran, um das ein klein bisschen hin und her zu schieben, damit es scharf wird. Und die vergrößern okay, das 18 Euro oder 20 oder 12, habe ich auch schon gesehen, kann man mal machen, wenn man selber ein bisschen rumspielen will, dann hat man das halt direkt auf dem, auf dem Computer. Aber wenn man auch digitale Bilder haben will, empfehle ich immer ein Mikroskop für Schüler, so für 30 Euro, worüber wir schon gequatscht haben, da würde ich jetzt sagen, kannst du nichts mit verkehrt machen. Aber ich würde immer so sagen, von einem von einer bekannten Marke, da will ich jetzt nicht zwangsläufig welche nennen. Aber äh, ich habe da auch mal einen Blogartikel geschrieben, wo ich mich dazu ausgekotzt habe. Aber da so im Bereich von 100 Euro, das sind schon wirklich gute Sachen, wo man sagt... Die kannst du auch mal zehn Jahre in der Ecke liegen lassen, die, da ist dann nichts dran, die kann man dann weiter benutzen. Und da dann ein Handy drauflegen und dann kann man auch Bilder davon machen. Und es gibt auch Halterungen für Handys, die sind meistens bei den Mikroskopen dabei, wo du das Handy draufhängst. Das hat dann muss einen bestimmten Abstand vom Okular haben, wo man sonst mit dem Auge durchguckt und dann kann man Bilder machen. Und dann hat man nicht nur das Erlebnis des Durchguckens, aber das ist immer noch wichtig, dieses Erlebnis selber mit dem Auge durchzugucken. Aber um es dann anderen zu zeigen, ist es halt cool, wenn man ein Bild davon machen kann. Ja. Und schließlich sind wir im 21. Jahrhundert und da sollte man davon Bilder machen. Und dann kann man mit dem Handy äh, Bilder machen. Deswegen sage ich auch immer, ihr habt die beste Kamera in der Tasche, kauft keine Mikroskope, wo eine Kamera eingebaut ist. Das ist meistens Blödsinn. Und jetzt wo, bin ich auch fertig. <lacht> ja, aber jetzt habe ich aber noch eine ja, Frage. Ja, erzähl. Entschuldigung. Ja, na klar. Äh,
0: diese, äh, kann ich denn auch, ein, ein Handybild durch, ein, durch eine Stereolupe machen? Ja. Ich habe dann nur diesen 3D-Effekt nicht. Ja, genau, ich weil, du, ja, weil du ja... Beim Foto ist
1: ja... Eh Was 3D. du machen kannst ist... Ich kann durchs eine durch du kannst Nee, Auge. du kannst durch das einen Bild machen und durch das andere Bild machen und dann guckst du in deine Spezifikation von deiner Lupe, wie der Winkel ist. Meistens sind das 7 oder 8 Grad Winkelunterschied zwischen den beiden äh, 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 Okularen und dann könntest du ja das in eine Software reinklatschen, wo du sagst, das eine ist unter einem 8 Grad Winkel aufgenommen wie das andere und dann kann man daraus einen 3D-Eindruck rendern, um ein 3D-Bild zu haben, was du hin und her kippen kannst.
0: Ja, Aber, ja, damit da sind wir dann bei Folge 2, weil <lacht> dann muss ich nämlich noch jemanden finden, dem ich dann wieder sagen kann, äh, erklär mal, <lacht> nämlich genau diese Software zum Beispiel. Ja, also du hast gesagt, du bist äh, durch, du bist am Ende. Mir fallen im Moment keine Fragen ein. Du hast mir gerade schon mehr oder weniger unbewusst mit der Erwähnung der Show Notes, die ich ja bei meinem letzten Projekt nur sehr rudimentär gepflegt habe, weil ich eben halt mir selber die Hürde aufgelegt habe, dass ich wöchentlich veröffentlichen möchte und so weiter und so fort. Ähm, diesmal ist die Planung, ich möchte ein bisschen mehr Shownotes machen, ich möchte ein bisschen mehr Informationen reinpacken. Sonst habe ich immer gesagt, das packe ich in die Shownotes und habe es dann meistens nicht gemacht, was ich, und damit es jetzt auch quasi auf Band ist, auf der, äh, auf der Maschine <lacht> ist, ähm, ich möchte natürlich gerne deine beiden Podcasts verlinken. Ich möchte Events, äh, Entschuldigung, media.ccc.de, den Talk von vor zwei Jahren, den ich übrigens gehört habe und gesehen habe, live, da erinnerst du dich nicht dran. Da haben wir uns das erste Mal gesehen, da habe ich mich nach dem Talk nämlich bei dir bedankt. Und auch den werde ich natürlich verlinken. Da kann und ich mich echt, das tut mir leid, da kann ich mich Das echt ist nicht alles, gut, okay. alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> Ich werde deinen Blog verlinken. Ich werde äh, eventuell nochmal mal den ein oder anderen Wikipedia-Artikel, den du mir eventuell nochmal zuwirfst, der eventuell interessant sein könnte, und noch weitere. Ähm,
1: ich werfe dir Sachen zu. Auf dieses Video Sachen mit dem, zu. mit dem, wo man den äh, das, das Sichtfeld äh, sieht, äh, finde ich wirklich äh, ganz schön, weil es ja. mal ein Vergleich ist. ja. Herzlich gerne.
0: André, mir bleibt an dieser Stelle nur dir. A, zu danken, weil wir haben es gestern äh, oder vorgestern, nee, gestern haben wir es mal eben so zwischen Suppe und Kartoffeln für heute verabredet. Jo. Ich bin ganz happy, dass ich dann letzten Endes doch mein Versprechen werde einhalten können, dass ich äh, letztes Jahr beim 35C3 gegeben habe, nämlich dass ich ein neues Projekt anfange. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer, die den kohlenpot gehört haben und gesagt haben, das ist nicht ganz schlecht, was der Typ macht, werden auch Hörerinnen von Erklärma. Ich hab, kann jetzt schon mal teasern, dass ich hier auf dem Kongress mit ganz, ganz vielen Menschen schon gesprochen habe und denen gesagt habe, ihr habt doch Ahnung von Dingen, Erklärma. Und die haben gesagt, jo, machen wir. Ich nenne jetzt noch keine Namen, aber es wird weitere Folgen geben. Ich würde mich freuen, wenn es diesmal ein bisschen mehr Feedback geben würde in den Kommentaren, per Mail oder sonst irgendwie Twitter. Es gibt einen neuen Twitter-Handle äh, äh, ohne L am Ende und mit AE natürlich. Äh, den werde ich bespielen. Der Kohlenpot-Account wird natürlich weiterlaufen, weil da habe ich ganz viele liebe Menschen, äh, die ich nicht verlieren möchte, logischerweise. Und ja, ich sag dir vielen Dank und ich habe Früher immer, weil ich aus dem Rohrpott komme und das mit Kohle zu tun hatte, immer die Folgen mit Glück auf angefangen. Ich werde mir jetzt angewöhnen, das mit Glück auf zu beenden. Kann auch nicht verkehrt sein. Dann bleibt auch wenigstens da noch ein Stück Rohpott-Tradition erhalten. Ich sage Glück auf, vielen Dank, André, und äh, ja, es würde mich freuen, wenn ihr dabei bleiben würdet.
1: Danke. Einen zauberhaften Tag noch. Wünsche ich dir auch. Jetzt gehen wir noch ein Bier trinken. Jawohl!